0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o papo é sobre um assunto que eu gosto muito. Inclusive, que faz tempo que eu não converso no Mami com vocês, porque essa é uma pergunta que volta sempre: o que é o Mami? O assunto hoje não é o Mami, mas <risos> tá ali na brincadeira. Para conversar comigo sobre gostos, sabores e, e, e percepções sensoriais, eu convidei o Renato Brasil, que é doutorando neste assunto, mas antes de falar sobre o que ele é doutorando, eu quero aproveitar que a gente está online aqui e te parabenizar, porque eu vi que semana passada você ficou em segundo lugar no concurso de melhor sommelier do Brasil. E não te falei antes no off, mas vou falar agora no, no ar mesmo. Parabéns. <risos> Parabéns pela, pela classificação. Eu imagino que esses torneios sejam uma coisa pesada, né? Muitas etapas. Então, parabéns pelo resultado, Renato. E seja muito bem-vindo ao é. Moneycast. Estou dando parabéns antes de te dar
1: boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao é. Ah, De cara, já, já agradeço. É sim, é um pouco tenso, às vezes. É, é lá na hora de um, de um concurso com a pressão que você vê que você não sabe de nada, né? Na verdade. <risos> <risos> na verdade, que o, o mundo da é é infinito. E, enfim, qualquer situação fora do, do planejado, a gente vê que, putz, tem que ter muito repertório para tentar contornar. E acaba que não contorna, né? Acaba que faz lá uma besteira.
0: É, é, é o famoso só sei que nada sei e assim a gente segue a vida, basicamente.
1: Bom, é, mas é legal, a adrenalina é boa.
0: É, imagina aquela emoçãozinha ali, né? Quase, quase um vestibular, só que um pouquinho mais complicado. É, Renato, a gente vai falar hoje, sobre um assunto que a gente conversou bom hoje, deixa eu só apresentar o Renato é, a gente, eu conheci o Renato pessoalmente numa viagem para o Chile que eu fiz esse ano, e aí a gente conversou sobre os estudos que ele tá fazendo as pesquisas que ele tá fazendo na área sensorial, e eu queria então começar explicando pra gente aqui sobre o que, que é esse estudo, essa pesquisa que você tá fazendo que aí a gente começa o nosso papo
1: Bem, assim Tentando puxar de onde é que veio essa curiosidade toda, né, de, de enveredar na área acadêmica, principalmente no vinho. Eu sou formado em química, então, falar sobre moléculas, falar sobre substâncias, falar sobre ligações químicas, isso já me é particular. Eu, eu gostava disso desde a adolescência. Tinha sonho de ser perito criminal, analisar substâncias, e era. <risos> Tinha sempre essa essa loucura, essa obsessão de tentar é, descobrir coisas através de testes. E aí, na sequência da vida, acabou que ah, o sonho de ser perito mudou e, e acabou que eu conheci o vinho. E junto do vinho veio uma formação que eu fiz em Portugal também, é, é, que foi a, o mestrado, o mestrado em ciências gastronômicas. É um mestrado que une o Departamento de Engenharia Química da Faculdade Nova de Lisboa com o Instituto de Agronomia é, da Universidade de Lisboa. Então, professores da parte de vinho, de matérias-primas de origem vegetal, do Instituto de Agronomia, se juntaram, é, que, obviamente, os alimentos vêm de boa parte do matéria-prima de origem vegetal, com os professores do Departamento de Engenharia Química. A professora Paulina Mata é uma entusiasta da gastronomia. Então, em Portugal, todo mundo conhece ela pelas suas pesquisas, pelo seu conhecimento de gastronomia. E assim, ela criou esse mestrado para entender as reações que acontecem na cozinha ou, ou explicar um pouco sobre como essas coisas acontecem. E aí me interessei por esse mestrado, fui lá e ao conhecer alguns professores, comecei, é, um deles, o professor Virgí Loureiro, é, acabou que tinha um, um, um método de provas aonde as pessoas não precisariam ter tanto trabalho de estudar a WSIT ou, ou a escola de canções, escola de hotelaria, como eles lá chamam, e nesse método de prova, simplesmente algumas perguntas faziam com que pessoas conseguissem desmembrar vinhos. Se você cheira um vinho, ele já te dá uma expectativa. E se é positiva ou se é negativa. Quando você coloca na boca, essa expectativa pode ou não ser cumprida. Ou seja, eu... Fiquei surpreso com esse vinho, foi positivo ou foi negativamente? Isso qualquer pessoa, independente da, do nível de estudo em relação a vinho, consegue entender, consegue dizer se gostou, se não gostou de um vinho. Acontece que, é, curiosamente, quando é um iniciante que recebe uma determinada amostra, e aí a gente usou, sei lá, a comparação com um, um vinho da Borgonha, um Prêmio Cru da Borgonha, Contra um vinho alentejano de 5 euros. E aí, não preciso dizer qual era, mas até posso, assim, é interessante saber que as pessoas que tinham menos é, informação, acesso a cursos, sempre gostavam, sempre se surpreendiam positivamente com um vinho de 5 euros, aquela exuberância de aromas, aromas mais adocicados, compotados, e, e a boca, a acidez mais macia, a percepção do gosto ácido mais a, a, amansada, brandada, ao passo que os que têm um pouquinho mais de evolução em estudo identificavam a amostra da borgonha como mais interessante. E principalmente depois que colocavam na boca, porque em geral os narizes da Borgonha, a não ser que você tenha muito treino, são, são difusos tímidos, inicialmente. Tímidos. São tímidos, exato, e difusos. Você não consegue dizer assim, inicialmente, o que é um Pinot do Novo Mundo, você diz, ah, aqui tem framboesa, fácil, isso aqui tem tipo um xarope, alguma coisa assim, babalu aquelas coisas, você consegue, você consegue mensurar fácil, você consegue dar mais nitidez àquele, àquele aroma. Em compensação, os da Borgonha, Premier Cru principalmente, são mais fechados inicialmente, eles evoluem com o tempo, eles se soltam mais com o tempo. E aí, esse estudo também me despertou que depois de ler várias coisas, eu via que existia muitos estudos que falavam sobre a combinação é, alimento-comida. Acontece que, se você for imaginar uma matriz alimentar, tem muita coisa. Não é uma combinação só de gostos básicos, os cinco ou os sete, que já tem mais ou menos estudos em relação a isso o salgado, o ácido, o, 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 o açúcar, né? o doce, o umami e o amargo. Então, e aí eu fiquei curioso de tentar fazer essa, essa pesquisa, de tentar aí, ver onde é que a gente... E aí onde é que um... voltando para o início... E aí resolveu voltando o pro início... o,
0: o, a mais aprofundar esse, essa, essa questão, essa dúvida que veio aí na sua cabeça. Pois e é. E agora você está fazendo o doutorado nesse, nesse tema, né? Espec... Exato. Explica aí qual é o nome da, da, da sua da sua pesquisa,
1: só para a gente saber Rafael. Pronto. Pois é, aí vamos lá. O link é o seguinte, quando eu vi que existiam vários trabalhos que estavam relacionando já o gosto metalizado de frutos do mar combinados com vinhos tintos, tânicos e tal... Aqui, para quem, é... quem não pegou, aquela piadinha que você vê sempre no Instagram: ah,
0: que você vai comer camarão com Malbec, vai ficar uma delícia, o um gostinho metálico. Então, existe, um, existe gente que Já estuda... existem papers, é, é não exato. É só meme, gente, não é só meme, existe gente que estuda isso, e aqui a gente tem uma pessoa na nossa frente.
1: Exato, exato, e isso é super curioso, isso é super curioso, só que me despertou que as matrizes alimentares nunca são básicas, um alimento não tem só o, o fruto do mar, não tem só o sal, tem várias combinações, um, um camarão ou uma lagosta tem um toque adocicado fortíssimo, tem açúcar. Então, quando você imagina que uma matriz alimentar tem vários gostos básicos ou vários outros elementos, não só gostos básicos, mas gordura, mais proteínas que depois se, se fracionam em aminoácidos, tem várias combinações de minerais que você não sabe exatamente o que é que dá o gosto metalizado. E aí eu disse, é... Todo mundo fala que é o fruto do mar e diz que é o iodo e diz que é uma coisa ou outra, mas quem foi que já estudou sobre isso? Aí eu pá, comecei a navegar, tentar buscar em todas as plataformas de, de, enfim, de pesquisa, nas fontes é, acadêmicas, aí não vi que o básico ainda não tinha sido buscado. Né? E aí eu decidi, não, vou aplicar o meu doutorado para estudar, a influência que os gostos básicos causam na análise sensorial de vinhos. Você entender que um vinho, alguns atributos são é, atributos estruturais, a acidez, por exemplo, é um atributo estrutural, o açúcar é um atributo estrutural, a percepção de corpo do vinho é um atributo estrutural, e como é que um gosto básico se comporta no, na nossa percepção daquele vinho quando a gente está saturado? Exemplo, se eu estou comendo uma comida ácida e eu provo um vinho antes de comer ela, eu vou ter uma percepção de, desses atributos estruturais. Quando eu como essa comida ácida e logo depois vou colocar esse vinho, eu vou ter uma percepção diferente. Mas para que lado é essa diferença? Como é que a gente consegue quantificar essa diferença? Essa diferença de acidez vai diminuir a acidez, vai aumentar a acidez, vai diminuir a doçura, aumentar a doçura, vai diminuir a percepção de corpo, vai aumentar a percepção de corpo. E como é que a gente consegue ver isso em vinhos, obviamente, diferentes, que é para a gente poder identificar exatamente esse comportamento? Então, o meu estudo é isolar gostos básicos, é tipo dar o passo zero da percep... da... do conceito de harmonização. O passo zero é entender uma matriz básica. Água e um gosto básico. Água e sal, água e açúcar, água e quinino, cafeína, para percepção do amargo, água e ácido cítrico, água e, e anate.
0: Então, <risos> e basic, o basicamente o que vai... É, basicamente assim, a gente tem... A gente adora no mundo do vinho... Não é no mundo do vinho, na verdade, eu acho que é uma... É uma sempre uma necessidade humana tentar resumir e facilitar algumas coisas na nossa cabeça para a gente não surtar, né, também porque tem... Bom, eu não vou, não vou entrar nisso. A gente pisca sem pensar porque também a gente não pode sobrecarregar o cérebro, etc, etc. Mas, enfim. É, a gente vê muitas regras em relação à harmonização e, e eu sempre fico... Eu tenho uma dificuldade de responder a harmonização quando alguém me pergunta ao que, com o que, que eu harmonizo ah.
1: tal coisa. Primeiro... Porque... Eu acho ótimo.
0: Não, é porque, assim, é, geralmente as pessoas te buscam para pedir uma dica de harmonização para o ingrediente principal ou o ingrediente mais importante. O problema é que, assim, é, você falou, a comida, uma coisa é qual, o que, que, eu, que vinho vai ficar melhor com esse corte de carne. E a única coisa que você vai fazer com esse corte de carne é grelhar. Não vai botar mais nada. Agora a maioria dos pratos vai ser temperado, vai ter um acompanhamento. Até o modo de cocção vai afetar, porque uma carne vai ser grelhada, o tipo de sabor que ela vai ter no final vai ser completamente de, diferente de uma carne que foi assada em baixa temperatura, por um, muda. A carne pode ficar mais amarga, pode ficar mais adocicada, enfim. Então é, eu, eu acho muito difícil porque... É, tudo bem, eu gosto de, de, de indicar, mas ao mesmo tempo, por ser uma pessoa muito indecisa, já me começa, começa a me deixar nervosa. Que outros ingredientes vai ter nesse teu prato? E, eu, e outra coisa, quando eu digo assim, ah, eu indico um vinho X, da uva X, o problema é, é que não é só a comida que tem variações, né? O vinho tem variações, quando eu indico...
1: Sempre, Quando eu exato. Digo, ah,
0: Vai, vai com o merlot. Mas e se esse... Onde foi feito esse merlot? Se foi feito um merlot num lugar mega frio e passou por uma madeira e tem um processo esquisito... Perfeito.
1: É difícil. Perfeito.
0: Então, assim... É, e eu, eu sei que a gente... Se a gente vai entrar em todos esses detalhes, a gente vai ficar maluco... Mas é que quando pedem uma dica pra gente, a gente quer acertar, a gente quer, quer, a gente quer indicar uma coisa que a pessoa vai ficar extremamente feliz e vai dizer que realmente ficou uma delícia. E aí a gente começa a, a entrar nessa neura de tipo, e todos esses detalhes. E, e de fato é uma neura existente. Você está agora estudando isso porque realmente existem... Milhões de fatores que vão interferir, desde percepção pessoal, de conhecimento pessoal, a forma como aquele alimento, ao que, que combina com tomate. Depende: o tomate é grelhado, o tomate é assado, o tomate tá cru, é suco de tomate, o que, que é? E, e que tipo de tomate? Tem tomate que é doce, tem tomate que não é doce. Então, assim, é, é, eu não, a gente não quer, no mundo do vinho, complicar as coisas, mas quando a gente. É curioso e não é uma questão de complicar, é uma questão de estudar, porque a gente vem seguindo regras e ouvindo é, indicações de vinho X com comida X, mas você está indo a fundo para entender se realmente funciona e por que funciona. Por que que o tanino vai reagir com o fruto do mar e vai dar esse gosto A gente sabe que dá, mas não é sempre que a gente sente, não é todo mundo que sente. Então você vai fazer o quê? Você vai estudar isso, né? E, então é assim, é, é, você está pegando e botando à prova tudo aquilo, todas aquelas regras que a gente vem ouvindo há muito tempo, você está botando à prova. De fato, você está botando à prova para é. ver se isso existe, se elas, por que, que elas são causadas e se todo mundo percebe, né? Porque também tem essa percepção. Dos, do, a, 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 o quão, a, a sensibilidade do, da degustação de uma pessoa também afeta, né?
1: Então tem... Mas, Nath, e você acabou de dar o, o gatilho, que eu até você já tinha dado antes, para a gente explicar um conceito básico. O que é gosto... Boa. e o que é sabor, o flavor Ué, vamos lá, porque eu acho a, que assim ó, aí, que a, é
0: aí que a gente começa as confusões e quando a, exato. Gente, quando a gente esclarece isso eu acho que começa a facilitar o entendimento para muita gente, assim, então vamos lá
1: faz aí pra gente o que é gosto o que é sabor, e quais são os gostos pois é. pronto é, os, os gostos básicos são aqueles que a gente aprecia por uma percepção fisiológica a partir, a partir da... É lógico, os, o, o sabor também, mas é uma evolução a partir de cognição. Eu vou já explicar direitinho. O gosto básico é um elemento que se liga com o nosso equipamento sensorial. Nosso corpo e a forma como a gente aprecia tudo, a, a forma como a gente faz uma análise sensorial, é a combinação de duas formas de percepção. Uma percepção absolutamente física, que é uma ligação de uma molécula de açúcar que tem uma distância XY de dois conectores que se ligam no nosso botão gustativo. Se a distância dessa molécula é sempre X, toda a molécula que encostar em algum botão gustativo, por isso que aquela ideia de que os botões não são exatamente como a gente tinha há o 40 mapa, anos O famoso atrás, mapa o... da língua
0: que a gente até hoje está por aí. Exato. Gente, já vamos deixar claro aqui, ó. Você viu o mapa da língua no Instagram, alguém ensinando em que parte da língua sente doçor, do hum. amargor? E esquece. Se lá tá do errado, lado, não sei o que mais lá. É, se você Exato. gosta de discutir, pode ir lá discutir, dizer que foi o Renato Brasil e a Nath que mandaram dizer... Pode dizer. Se você <risos> não gosta de debater... Só passa adiante e entenda que está errado. Manda,
1: manda o link do, do podcast.
0: Manda o link do podcast, exatamente, <risos> exatamente. Inclusive, pois bem, gente, então é. Não, é só, ah, só um comentário: que, inclusive, a gente já teve uma, uma doutora aqui também que falou a mesma coisa. É, é, que, quando a gente fez. Eu fiz um podcast sobre o Mami. Eu, eu entrevistei uma doutora em umami, aí um Mami. Muito específico, né? Um gosto muito específico, mas volta lá. Volta pois lá é, pra...
1: Fana. Então, o gosto é percebido fisiologicamente a partir de uma ligação química que gera um impulso para o nosso cérebro e que, a partir daquele reconhecimento, batizaram os gostos básicos, que são moléculas que dão percepções, que geram impulso. O sabor é, além do gosto, uma combinação de outras percepções, não só é, físicas, mas é, a conjunção de... Deixa eu tentar ser mais palatável. É, o sabor é uma percepção não só gustativa, mas também de olfativa, através, através da percepção do aroma. O aroma é a percepção do cheiro a partir da boca que as pessoas também confundem. Uma coisa tem uma, você tem, tem, tem uma maneira que eu
0: acho muito boa de fazer as pessoas entenderem, que é a seguinte, você está gripado, o nariz está entupido, o que, você, você diz assim, ah, não estou sentindo gosto de nada. Na verdade, você não está sentindo sabor de nada. Exato. você está sentindo que a comida está salgada ou que está doce, mas se tem sabor de melancia, você não está sentindo sabor de nada. Mas você sente o gosto, por quê? Porque o gosto você está sentindo na boca e o sabor você precisa do seu nariz também, porque é a mistura Exato. da boca com o
1: olfato, mas um...
0: resumindo e, de uma e... maneira
1: simples aí, não é? Eu ia, eu ia tentar chegar lá, mas eu acho que você já foi brilhante. A, a gripe e o nariz entupido sempre resolve, porque
0: todo mundo já passou por essa.
1: Pronto, pois é, então a percepção daquele alimento a partir da junção do que se percebe no gosto e aí que são as ligações com algumas sensações somestésicas que podem vir a ser a picância, a ardência, o calor que são outras combinações geram um sabor e esse sabor a gente batiza, sei lá, um morango um morango, ele tem acidez, ele tem doçura ele tem suculência, ele tem uma percepção aromática que a gente batizou de morango então, é... Uma coisa é ter cheiro de morango e outra coisa é ter sabor de morango. Porque não existe o gosto de morango. O morango é um somatório de vários gostos e aromas e percepções é, somestésicas, como chama. Então é isso. O, a gente, muitas vezes, primeiro, confunde isso e é, e é drástico. Também não, também não adianta... Não adianta também a gente querer problematizar. Agora, lógico, quando academicamente a gente tem que estudar, a gente tem que traçar exatamente o que é o quê. Esse estudo nada mais é do que dar o passo zero para entender que se o um morango tem de cara doçura e acidez, porque a maioria das frutas tem doçura e acidez, algumas frutas têm doçura, acidez e amargo, algumas frutas... Você está tá entendendo? Isso é um passo básico para a gente ver que essa combinação pode influenciar o, a percepção do sabor do vinho. E alguns atributos que são fatais, porque quem trabalha com vinho tem que falar sobre a acidez, quem fala do vinho tem que falar sobre doçura, quem fala de um vinho tem que falar sobre a percepção de tanino, de textura, que tanino também não tem gosto, tanino é uma percepção de textura. Quando ele tem gosto, significa que tem alguma coisinha errada ali.
0: Quando a gente fala de picância também, a gente está nesse mesmo sentido, né? A gente, tanto que a gente não avalia... Às vezes as pessoas... Eu vejo muito as pessoas confundindo e colocando a picância às vezes também como um gosto, porque a gente sente... Né?
1: Pois é, não é. É outra coisa, né? Então, é, hoje, é, nos estudos, tem seis que já são absolutamente tabelados. Além dos cinco, tem o gosto gorduroso. Hoje é, um, é uma percepção que já está entrando... Está inscrito, é, mas ela cedo, não foi
0: né? Ela, 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 já, o... foi, já,
1: então, já foi, já, 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 há uns 30 anos até. Ah. É porque a gente não acessa isso. Né? É
0: que a gente ainda e... não assistiu o umami, por exemplo, né? Eu Também
1: acho, e o umami tem 70, 70, 80, não sei quantos anos, é, mas, mas de... é um bocado. É,
0: ele foi, foi Entra... descoberto por, por 1920, 10, por aí, foi reconhecido em aí. 1980, é... E a gente ainda não sabe o que, que é, nem. E ainda é difícil, é difícil explicar o gosto mami, é por... justamente porque a gente não está habituado a estudar isso, não está habituado, é, é, é bem complexo assim. É...
1: é tipo a percepção da mineralidade nos vinhos.
0: <risos> não, Ô, Renato, não complica mais esse episódio.
1: Vamos... Não me traz Vamos criar treta. <risos> é isso. Mas eu acho bacana. É, e como você disse a harmonização e aí eu sempre digo isso e você foi brilhante quando você falou, ah, quando me perguntam e eu não sei dizer porque eu acho isso muito é, complicado porque falar sobre Merlot, existe um universo gigante de percepções de um Merlot, e aquele mesmo Merlot que você vai indicar o Merlot XYZ de 2010 é diferente do 2012 hoje, com 10 anos o 2010 já tem... Eh, você está entendendo? Do 13, o 2023 já tem 10, o 2025 já tem 8. Você está entendendo que ele evolui, o vinho evolui? Então você não tem como você dizer exatamente que vinho. Eu sempre, quando dou as minhas aulas de harmonização, eu falo que quando se criam regras, é para se vender a flexibilização delas. A solução delas, quem criou uma regra de harmonização quis vender livro, porque a harmonização é você tentar entender um vinho que você gosta, com um prato que você gosta e quando você vai consumir os dois, um não vai, ao meu ver, modificar a percepção sensorial do outro, que seja de uma forma desagradável as modificações podem acontecer, mas ao meu ver, quem compra um muton 1982 não quer o terceiro sabor não quer sair do que aquilo, do que aquela percepção mágica que aquele vinho vai te trazer, e quando você leva ele para um grande restaurante para comer a comida daquele chefe, entender a filosofia daquela região porque os alimentos são buscados aqui ali, acolá, são tratados da forma mais pura possível você não quer botar um vinho para poder desvirtuar aquilo. Então, ao meu ver, quem cria a regra quer vender a facilidade ou quer vender a solução para elas. Isso não existe em absoluto. Oh, a percepção do vinho e como que isso... Eu sempre digo, a harmonização não é fisiológica. Se fosse fisiológica, detectada a partir da, da, da nossa boca fisicamente era uma questão matemática. Era simples, e Não era, era uma... papo 1, um, não, é. não tinha não variações. Era isso? exato. Seria uma oh, e, ainda digo, e, e ainda digo mais, ainda digo mais. Quando você toma um vinho X, que ele é bom, você come uma comida Y, que ela é boa, se você misturar elas duas, se você bater as, as duas no liquidificador e tomar, Vai ser algo absolutamente diferente das duas coisas e a chance disso ser bem ruim é grande. Então, a harmonização é na cabeça. A harmonização é a sensação de satisfação quando eu como um prato bacana, quando eu tomo um vinho bacana e a, e a sensação de estar provando um e outro alternadamente, ela é maior do que se eu tivesse só eu com um ou, ou se eu tivesse comendo só o outro. Então é, a gente tem que entender que essa sensação para você é diferente do que para mim. Você pode gostar da fruta manga e eu gostar da fruta abacaxi. E quem é que tá certo que tá errado? A fruta manga é melhor do que a abacaxi? A abacaxi é melhor que manga? Não! A percepção de você juntar um Malbec, e aí eu até vou defender os que tomam Malbec comendo sushi ou qualquer coisa assim, é que às vezes a gente pode gostar de coisas ruins. Então,
0: esse é um ponto que eu, eu, eu bato sempre, tá? Por exemplo... Quando, existem algumas regrinhas que a gente uh, ensina na sala de aula, quando vai ensinar sobre harmonização. Por exemplo, eu, uma que eu gosto muito de... Não é uma regrinha, é mais uma dica que eu dou para aluno. Eu gosto muito porque eu percebo muito que algumas pessoas têm muita dificuldade com acidez. O vinho está ácido demais, ele é desagradável, principalmente é, mas... para o aluno que ainda não está muito habituado. Sim, sim, sim. E aí, o que, que eu digo nessa hora? Você abriu um vinho, abriu um vinho branco e está lá estourando de acidez... Tá desagradável pra você, não tá legal pra você, come o um ceviche. Come uma comida Pronto. com uma acidez tão alta, que aí vai baixar, vai dar uma amenizada. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma certa restrição com a acidez. É uma é... coisa que sempre se ensina. Sensibilidade. Por exemplo, sensibilidade. É sensibilidade. Sensibilidade, e também não gosto, porque assim, eu tenho sensibilidade pra acidez, eu sinto acidez e picância. Eu sou viciada em pimenta? E não é que eu, não, eu tenha tolerância para a pimenta e eu não sinta a picância. Eu sinto, mas é uma sensação de tortura que me dá prazer. Entende a diferença?
1: Uma coisa, é você,
0: uma coisa é você... Ah, eu não sinto a pimenta, então eu consigo botar bastante. Eu sinto a pimenta. E eu gosto da sensação da queimação. E aí tem uma coisa que eu sempre digo assim... Ah, cuidado, vinho com muito tanino, com comida muito amarga, porque a, a, a acidez... Acidez com acidez, elas se reduzem, mas o amargor tende a se somar. Uma comida amarga com uma bebida amarga, ela não vai equilibrar e baixar o amargor. Geralmente, ela acentua a percepção do amargor. É e, isso nós vamos ver. E, tá, mas por exemplo, <risos> mas, mas aí, antes do teu estudo, a minha, a minha, o meu questionamento é o seguinte. Ah, então, não evitar amargor com amargor porque vai aumentar o amargor. Evitar, para quem não gosta de amargor, né? Quem gosta Sim. de amargor quem gosta de amargor vai amar isso por isso que eu digo, não Sim. são regras quando a gente fala quando eu digo, quando eu Natália, e dou uma dica de harmonização não é nem dica de harmonização, eu falo assim oh, tal coisa com tal coisa vai ficar assim eu não digo vai ficar bom ou vai ficar ruim, eu digo vai ficar assim porque quem vai dizer se gosta ou não gosta daquilo é você perfeito, se, é, isso. A, é se, isso se eu pegar uma feijoada cheia de amargor do, do feijão e botar com um taná. Eu, eu acho horroroso, tá? Mas eu sei que tem um monte de gente que ama. Vai ficar amargo pra caramba. Pode ser que fique amargo pra caramba. Se for um vinho mais amargo e, e, e realmente o feijão for muito amargo. Mas bom ou ruim, quem vai decidir isso é você. Se você é uma Sim. pessoa que gosta muito de amargor, você vai gostar daquilo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acidez. Então eu não quero botar um ceviche com o meu vinho ácido. Eu quero Provar ela estourando de acidez mesmo. Então, eu não vou Sim. querer. Eu não, eu não faço harmonização para baixar a acidez do meu vinho. Eu quero que ela esteja estourando, eu quero que ela esteja, inclusive, exagerada, fora da. Não esteja equilibrada, esteja lá em cima, entendeu? Mas é isso é gosto pessoal.
1: Eu tenho que saber a diferença. Perfeito, de um exato. De repente, está até desequilibrado para a maioria das pessoas, ou até para o vinho. Mas é isso que você quer. Ok. Exato. Eu, eu
0: acho que você falar mas Uma, uma coisa que. que... Assim como a acidez, e aí no caso do vinho, né? A picância é uma coisa que, no geral, muita gente tem dificuldade. Eu vejo pela minha família, assim, minha irmã não pode comer pimenta do reino, porque ela acha que isso é uma picância. Nossa, vai queimar a boca dela com pimenta do reino. E eu sou uma viciada em pimenta. Ponto é, uh, e, e aí uma que a gente sempre diz é cuidado com comida apimentada e vinho de álcool elevado, porque o álcool vai acentuar essa percepção de picância. Eu digo, gente, eu não tomo cuidado nenhum com isso, sabe por quê? Porque eu adoro... Eu vou é para cima. <risos> eu vou é pra cima, eu adoro sentir que tá saindo fogo <risos> pelas orelhas, entendeu? Então, pra mim, isso é uma, é uma... não é uma regra, isso pra mim é uma... Uma diretriz, eu sei que se eu comer uma comida picante com álcool elevado, vai aumentar a picância. Eu não uso isso como cuidado, eu uso isso como oba, é. vamos aumentar essa picância
1: porque eu é aqui, é aqui que eu vou, pois é, é. Vou. não, e é sempre assim. Primeiro, como você disse, as pessoas não sabem exatamente os conceitos de determinados é, atributos, tanto vinho, mas eu acho que é esse o seu papel. Esse é o nosso papel de professor quando a gente vai divulgando e quando a gente vai tentando é, tirar é, esses, esses bloqueios, porque às vezes a pessoa confunde o tanino com amargor, às vezes a pessoa confunde essa picância com uma percepção de acidez, às vezes, até acidez com amargor. Enfim, é, isso, isso acontece muito. Mas, de fato, eu acho que, que o gosto e, e, a, e como são percebidos, é, as pessoas têm níveis de sensibilidade diferentes, e aí é por isso que é um estudo, a partir de um painel de provas, ou seja, eu vou ter 15 pessoas que, obviamente, têm sensibilidades diferentes, mas que vão marcar, mesmo que uma marque pouca acidez, quando o vinho já tem muita acidez, e ela é muito tolerante, ela é muito é, menos sensível à acidez, tudo que ela for marcar, ela é menos sensível com, a, com a acidez. Então, ao final, a, o estudo, a, a estatística vai englobar todo esse, esse painel de provas em uma resposta é, factível do comportamento do, do, dessa influência dos gostos básicos. E como você disse, também, eu também sinto essa dificuldade, é, mas... É, como eu trato direto com o cliente, e aí eu sempre, com, com, com a pessoa. É, você trata, mas as pessoas, eu digo é no, no momento do, do, da restauração do, do, do salão, aonde elas estão querendo comer alguma coisa, eu sempre busco. O que, é que você estava pensando em comer? Porque quando você sabe o que é que ela quer comer e o que é que ela quer beber, a, a, a chance de você combinar bem, eu, ela respondendo isso para mim, é alta. Então, a indicação sempre é, lógico, fugir de percepções que são que desvirtuam totalmente. Se a pessoa diz que quer comer uma comida XYZ e eu vou colocar um vinho que vai desvirtuar essa percepção, aí eu tento não fazer. Então, a harmonização é muito mais para fugir de erros Exato. do que buscar o acerto exato até é. porque o acerto é uma coisa o que é mais fácil
0: porque buscar o acerto é uma coisa muito subjetiva exato o que é acertar porque para alguns clientes acertar simplesmente é poder comer minha comida e comer meu vinho e não ter um gosto ruim no meio para alguns clientes é hum, eu quero uma combinação que eleve o vinho e eleve a comida e, e mude tudo porque o que acontece quando a gente para mim, de... mim isso está
1: para mim isso está dentro desses mal conceitos Pois essa é. percepção do elevar, vai elevar. assim, vai. porque
0: porque assim, ó, uh, elevar no sentido de vai haver uma interação, talvez eles mudem. Porque, o que que acontece? É, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tal coisa funciona, tal vinho funciona com tal comida. Por quê? Sei lá, porque eu comi tal vinho com tal comida e não vomitei, não passei mal, não foi horrível. <risos> Às vezes a pessoa não tá nem, vamos lá, não tá nem mais sentido tanta coisa boa no vinho, nem tanta coisa boa na comida, mas assim, tá saudável, não não tá estra indo. não estragou, porque isso acontece muito. É, vamos lá, quando a gente, e esse é o problema da, da, da gente, quando a gente fica querendo fazer a harmonização perfeita para pessoa e a gente não entende que às vezes o perfeito para pessoa, o perfeito para pessoa mesmo que seja o perfeito cientificamente, pode não ser perfeito para pessoa. Sim. Porque a pessoa tá, tá nem aí. Eu quero comer esse sushi e eu quero tomar esse Malbec. E por mais que para mim fique desagradável, por mais que eu saiba o sabor que aquilo vai dar, por mais que eu prove e ache ruim, não está desagradando aquela pessoa. Ela gosta de, daquele vinho. Ela gosta daquela comida. Ela tá comendo aquela comida e ficando feliz. Depois ela toma um gole daquele vinho e fica feliz. Então é muito complexo quando a gente indica... É, 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 é porque eu sempre digo, é diretriz. Não dá pra ser regra. Porque regra é muito complexo, né? E, e é por isso que eu acho que, que é chamar de regra... Porque eu acho que quando a gente fala em regra, regra tem um resultado esperado. A regra Sim. é você cruzou o sinal vermelho, você vai tomar uma multa. Bem que assim, no Brasil a gente não espera, não sabe o que esperar, mas assim, em teoria, a regra é você não pode cruzar o sinal vermelho. Se você cruzar o sinal vermelho, você vai ser multado. Sim. Quando a gente fala em harmonização, ah, se você comer o vinho X com a comida Y, vai dar tal resultado. Nem sempre dá esse resultado. Inclusive, esse é o objeto do seu estudo. Para ver Sim. as interações... Porque você vai pegar no seu estudo pessoas que de, de vários níveis de degustação, como é que vai funcionar? Porque também tem isso, né? A nossa percepção, e a, a gente vai juntando... A, você falou antes do estudar ah, quem, quem geralmente tem um pouco menos de conhecimento naquele estudo acaba preferindo o alentejano, assim, assim, assado. Então a gente tem algumas... A gente percebe que algumas coisas mudam em relação ao nível de conhecimento. Como é que, como é que entra essa parte?
1: Pronto, vamos lá. É, na verdade, é, o, o objetivo do estudo é entender isoladamente... É, a influência que um gosto básico causa na percepção de pessoas, ou seja, pessoas de diversas sensibilidades, não necessariamente essas pessoas precisam entender de vinho. Exato. Porque elas vão ser treinadas para perceber que a, na acidez do vinho, existe um vinho com baixa acidez, com média acidez e com muita acidez. E eu só quero pessoas com diferentes sensibilidades que consigam me dizer exatamente o que estão sentindo. Você está entendendo que quando a gente busca um, um corpo, uma quantidade X de pessoas que matematicamente já viabiliza a, a estatística, eu já vou, ter, eu já vou conseguir é, aferir a, o deslocamento e, e o deslocamento dessa influência. Eu não preciso que as pessoas tenham provado vinho, entendam de vinho. Eu, sou, eu vou treinar essas, as, algumas pessoas eu só preciso que elas marquem bem exatamente a percepção delas. Então, obviamente, existem testes sensoriais que a gente consegue ver a cuidade de provadores. Saber quais provadores são, é, repetem bem a sua marcação. Ou seja, se eu jogo uma amostra que tem, um, sei lá, a média intensidade de acidez, toda vez que essa amostra chegar em vários momentos de prova, ela tem sempre que marcar no meio da tabela. Porque ela é. tem que sentir o mesmo, é isso. Porque ela sentiu e consegue se respeitar. Sim. Se aquela am 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 amostra que é na média para outra pessoa é um pouquinho deslocado para baixo, é um pouquinho deslocado para cima, toda vez que aquela amostra que, tem, que for a, a de média intensidade de acidez, aquela pessoa tem que marcar sempre naquele mesmo canto. Quando eu faço um estudo, de... porque a pessoa não vai provar uma vez só uma amostra, ela vai provar várias vezes. Então, eu vou pegar o conjunto de amostras, até porque do, o dia é, de prova influencia. Tem dias que eu estou mais tendendo para X ou para Y. A, o, a, as percepções da gente, às vezes, mudam. Então... É, tem dias que você está provando melhor, tem dias que você está provando pior e, e isso acontece muito. Então, existe mais de uma, um dia, ela vai provar a mesma amostra. Então, vão, você pega médias individuais de cada pessoa, da amostra X, que tem acidez sei lá, no meio da tabela, 4.5 de acidez, de 1 a 9, sei lá. E aí, essa, essa média, sempre que essa amostra passar por essa pessoa, a, 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 a marcação de acidez tem que ser naquele mesmo ponto. E outra pessoa vai marcar 4, outra pessoa vai marcar 5, mas aquela amostra, sempre que passar nesse conjunto, vai ter essas marcações. E a partir da, da influência que é o gosto básico, ou seja, eu vou induzir, a pessoa abochechar água com sal, água com açúcar. E aí depois ela vai marcar aquela amostra X e o que ela marcava 4,5, a pessoa que marcava 4,5 vai marcar 5 ou 6 e a pessoa que marcava 4 vai marcar 4,5 ou 5, a pessoa que marcava 5 vai marcar 5,5 ,5 ou 6 ou obviamente o contrário.
0: É e a partir daí... Ou seja, independente da percepção, se ela era um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, o que importa é quando ela fez, todo o mundo com... fez esse bochecho, todo mundo subiu na mesma medida, ou baixou na mesma medida a sua
1: percepção. Is...
0: Independente Is... De, onde Is... partiu
1: sua... De, de onde partiu. Entendi. Exatamente. E aí a gente consegue validar porque a, a quantidade de provas que elas fizeram vai gerar um número, e esse número é uma repetição consistente uhum. estatisticamente. Então, essa média estatística das variações de percepção das 15 pessoas que provaram tantas vezes a, a amostra X e ela está marcando no meio da tabela ou, ou um pouco mais para cá, dependendo da pessoa, sempre vai ter um comportamento parecido se elas forem fiéis. É por isso que eu preciso selecionar bons provadores. Não necessariamente gente do vinho, não necessariamente gente que... Eu preciso que uma pessoa entenda que o que é baixa acidez, ela vai sempre marcar na baixa acidez e ela vai conseguir ser repetitiva, ela vai conseguir ser confiável. O que, o que importa não é o ponto de partida
0: de cada um, mas a, a variação e a percepção de cada um ao longo do,
1: dos estudos. Exato, pronto, exatamente, é isso, é isso. Porque quando isso for repetido é, para várias pessoas e diversas formas, ou seja, a, aquela mesma amostra vai ser provada mais de uma vez, esse comportamento é um comportamento geral estatisticamente. E o que? que ó, e agora, e agora, a título
0: pessoal, o que que o Renato, cientista, que está aí com tentando trazer para uma para uma tentando medir uma coisa que hoje é muito subjetiva no, no mercado do vinho a gente sempre fala é tudo muito subjetivo você está tentando transformar isso numa coisa um pouco mais objetiva. O que, que você está esperando? Porque uma coisa é o, o resultado que você vai ter, mas algumas coisas a gente... Eu presumo, eu acho, eu palpito que a gente vai ter isso. Você tem alguns palpites? Obviamente você tem alguns palpites, porque eles te ajudaram a escolher, inclusive os vinhos que você vai colocar, etc. Talvez eles te levem para algum lugar. O que, que você acha que você vai encontrar no final? O que, que você está esperando? Ah,
1: no... eu vou dizer, não tenho. Eu, 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 vou, eu vou ficar em cima do muro, ah. <risos> porque a... o grande objetivo desse estudo é uma curiosidade. Uhum.
0: Então, você não está querendo provar gente... nada,
1: você está curioso para saber o que, que vai sair. É isso, assim. É, é, no final das contas, lógico, isso veio. Isso veio a partir, lógico, de várias observações de que quando você prova é, um vinho, um vinho X, depois de comer uma coisa muito doce, fatalmente a percepção de acidez desse vinho aumenta drasticamente. Esse é o mais fácil de todos. Isso é o mais perceptível. Então, qualquer pessoa em casa pode fazer o teste e vamos é lá, brutal. Vamos lá,
0: faz o teste. Vai. Explica para o pessoal aí faz o...
1: qual é o teste. Pronto. Eu adoro,
0: eu adoro dar exercício para o pessoal nos episódio. Testa em tal eu coisa. Tô pronto. A gente mandou... Tarefa esse de casa. De... A gente fez um que era... Eu fiz um episódio sobre a água, a interferência da água... Nos vinhos, o tipo de água, conforme o peso da água, eu fiz com o, o primeiro sommelier de água do Brasil, o único sommelier de água do Brasil. Sim, e aí sim, a, gente fez um, a gente fez um teste, pediu para testarem é, com espumantes a água com gás e água sem gás, para ver a diferença sim. em relação à percepção de aromas frutados. Muito maluco. Então agora vamos trazer mais um exercício, eu adoro. Passa o exercício para o pessoal.
1: Pronto, o exercício é você está bebendo qualquer vinho, absolutamente qualquer vinho que seja, você para e presta atenção isoladamente na percepção de acidez. A nossa boca tem, uma, tem um equilíbrio, um equilíbrio de pH. E, obviamente, como tudo, como a nossa temperatura tem, quando a gente está com febre, o corpo sua para poder fazer a temperatura corporal é, baixar, a boca quando eu tenho um excesso de acidez, ela trabalha para voltar ao equilíbrio de neutro levemente básico. Fazendo então, quando eu estou salivando, limpando, hum. exato, o corpo, quando vê que estão interferindo no equilíbrio dele, reage salivando, ou seja, é limpando a sua boca para poder preparar para que isso volte a, ao equilíbrio normal, que é de neutro leve. Básico. Então, você vai parar e colocar o vinho na boca, jogar de um lado para o outro, vai engolir e vai só pensar na sensação ou na quantidade de saliva que você está produzindo, bebê, bebendo esse vinho. Passo 1: um, Aí você vai imaginar: você vai imaginar entre o pouco e o muito. Onde é que isso está? está mais perto do pouco ou se isso está mais perto do muito. Ponto. Ponto 1, um, atividade 1. Um. Depois você vai pegar um pouco de água e colocar uma colherada de açúcar. Mas, é, quer dizer, uma colherada, duas ou três, enfim, isso é indiferente, porque é só um teste é, qualitativo, não é quantitativo. O importante é que seja uma água bem doce. E aí você vai bochechar a sua boca, já sem, obviamente, sem o um vinho. Você O passo 2 é pegar essas, criar uma solução aquosa de água com açúcar, é, minha, minha orientadora não pode assistir estou dando já os spoilers do, da prova mas isso é besteira, é, isso eu já faço em aula buchecha a água com açúcar e depois ou você cospe ou você bebe a água com açúcar não vai fazer mal é, enfim, a caloria a caloria, é a caloria vazia é, a caloria é vazia, né? aproveita essa caloria com umas é. coisas mais gostosas, mas tudo bem exato, então pode cuspir e aí você prova esse mesmo vinho com atenção isolada na percepção de acidez. Para ver o que, que e acontece, aí depois se você essa salivação aí
0: vai... vai aumentar, vai diminuir...
1: O que que vai... vai diminuir, eu quero... vai mudar, eu não sei o que está que acontecendo, o vinho ficou doce ou não, não sei. Eu vou, Bem, eu vou, eu vou a gente sabe, mas...
0: Eu vou adicionar <risos> um, um detalhe a esse teste que você passou, que eu acho que é importante, é, porque tem a ver com um, um Reels que eu publiquei esses dias, que eu fiz... Eu fiz aquela coisa maravilhosa que a gente vê em sala de aula, mas eu fiz em vídeo, na internet, passando vergonha, tudo em nome da ciência. Que é, é literalmente fazer o teste de acidez no vinho, né, sem, sem, sem a parte da água com açúcar. Mas babei, eu deixei a acidez sair da minha boca para mostrar em quantidade. Que <risos> tem. tem um vídeo eu mostro, ó, eu, eu peguei dois vinhos brancos, um com acidez médio menos e outro de acidez alta. E fiz o teste, mostrei a quantidade de salivação que sai da minha boca, de deixar a boca entreaberta. Uhum. Então, se você tem dificuldade de saber... Ah, eu não sei se eu salivei mais ou menos, não percebi muito bem, é só fazer o mesmo teste, só que ao invés de ficar tentando entender a saliva dentro da boca, abre a boca e deixa cair. Aí, cê, Se não tem certeza, filme para ver a quantidade de saliva que saiu. Aí você vai ter certeza. Mas é, <risos> ao invés de só, ficar, só engolir depois essa saliva baba, saliva, você vê a quantidade... É, 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 Para quem tá no, no início nessa percepção de salivação, eu gosto de mostrar a saliva saindo, que daí você consegue medir: ó, babei pouco, babei pouco. <risos> Às vezes, dentro da boca, a gente não tem tanta facilidade. Babei muito, babei pouco, fica um pouquinho mais fácil. Não, é pisar baba.
1: É outra coisa, outra coisa é fazer comparação. Então, é, se você pensar somente na salivação, é porque a gente tenta isolar. É. A, a gente tenta pensar no conjunto todo, mas se pensar somente na salivação, você tem que provar dois vinhos para você saber o que é que baba menos e o que é que, baba, menos, que, é que, baba, que mais. baba mais, porque uma coisa é, ah, eu estou babando, mas isso é muito ou isso é pouco, isso é pouco sem referência?
0: Exatamente.
1: Você, é interessante ter dois, duas amostras. Mas, de fato, você vai ter duas amostras. Uma coisa vai ser o vinho C antes... E outra coisa é o vinho, coisa depois, é o vinho que depois que você depois, tomou
0: a é. Que você tomou exatamente. Então, filma, faz o teste da baba faz, antes e faz, faz o teste faz, da baba exato. depois. Exatamente. Associa
1: isso. É. E aí,
0: porque isso que você falou, para fazer esse comparativo, às vezes as pessoas não têm ainda uma capacidade de entender a própria salivação, isso. isso aqui é muito ou pouco, então visualizar nos ajuda muito. Então, eu, sei, eu falo, põe, Não, uma, eu... põe uma câmera na frente e fica olhando. Prova o vinho, faz a baba, depois faz o teste da água com açúcar, prova o vinho de novo e faz a baba. para você ver se é tá um pouco a Porque tem um ponto, né? É, tudo fica mais fácil quando a gente pega extremos. Se eu vou fazer um teste de saliva só, ignorando essa parte da água com açúcar, entre dois vinhos, eu escolhi um vinho de acidez médio menos. Eu peguei um, um alentejo bem quente, branco, e peguei um Riesling do Mosel. Então, assim, eu fiz extremos ali. Podia ter feito mais extremo, mas eu não tinha vinho com menos acidez do que aquele lá. Uh, mas quando a gente está fazendo... A pessoa vai fazer o seu teste, tomou um pouquinho só de água com açúcar, talvez a diferença de acidez, de salivação... Não seja brusco o suficiente para uma pessoa leiga entender. A, a olhar para a baba é sempre, sempre. E eu adoro fazer testes bizarros, uhum. assim, então eu gosto. Baba em vídeo, mandem o um vídeo para mim de vocês babando, que eu gosto de ver essas bobagens.
1: Mas eu vou lhe dizer: você faz o sucesso que faz porque facilita coisas que podem ser complicadas para a maioria das pessoas. Eu acho que isso aí é... é o que faz o seu sucesso. Eu acho que ah, é tentar obrigada. traduzir Mas... vários termos que. A turma gosta de fazer questão de ser inacessível. E eu acho que, poxa, a gente tem que ir num caminho diferente. A gente tem que ele, ele... trazer mais pessoas.
0: Exato. Eu, 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 eu venho da área jurídica, sou advogada. Talvez nem todo mundo saiba aqui. Advogado, mas, assim, não praticante, tá, gente? Só advoguei dois anos e abandonei isso há muitos anos. Já fiz <risos> aniversário de décadas não advogando. Então tá tudo certo. Mas era, um, era uma área que me irritava profundamente o fato de complicar demais a parte do palavreado. É, qualquer, os meus colegas advogados sabem muito bem que a gente usa termos, termos jurídicos, que na verdade não são nem jurídicos, né? A gente usa termos... Da, da gramática Data vênia. Nada mais <risos> é do que com todo respeito. Por que, que a gente não usa com todo respeito? Por que, que a gente usa data vênia? Eu sempre tive... Eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui, a OAB fica braba comigo, se eu achar que, é, que eu chamar eles de metido. não é a OB que é metida, mas eu acho que assim, a profissão no geral, o grupo no geral, usa um linguajar muito complexo, que afasta o público do advogado. E, claro, eu entendo, o advogado é, ele tem que reter aquele conhecimento ali, enfim. Eu sinto um pouco isso no mundo vim. Quando, uh, quando eu entrei no Mundo Vinho, eu tive a sorte de dar de cara com o Vini Santiago, que foi meu primeiro professor. Mas antes de eu fazer um curso, eu assistia, eu assistia coisas online. E eu tinha a mesma sensação. Eu dizia assim, me desculpa, mas assim, é, essa palavra, esse palavreado que você está usando, dá para facilitar. E para é, eu tenho a impressão que você usa esse palavreado difícil para mim dificultar a vida, porque quanto mais, menos eu entender mais valioso é o seu conhecimento mais magnânimo você Pronto. é e meus assim,
1: coleguinhas são assim
0: e quando eu falo Toma. de facilitar não é a parte técnica porque eu não sou eu não, assim tá, tô, tô, muita gente diz, ah, eu tô aqui para descomplicar, eu não tô aqui para descomplicar nada eu gosto da coisa científica e técnica também, tanto que eu tô aqui gravando um troço super Sim. E gravo, sim, sim, vários sim.
1: Outros, gravo vários outros. Não, conversão Porque... malolática, é Exatamente. loucura. Eu, vi, eu vi. Todo mundo fala desse aí do submundo da malolática
0: que traumatizou geral esse episódio. É... Esse episódio também. Porque eu acho que assim, ó, eu, eu gosto da parte técnica e tem coisas que não tem como ser. Existem, eu sempre tento assim, ó, tem alguma palavra que possa facilitar? Tem alguma forma? E o que eu tento fazer é, é aquela questão: ah, quando seu nariz está entupido, o que você sente? Sabor? Não, você não sente sabor, você sente só o gosto. Tentar ilustrar as coisas, porque sim, tem coisas que são científicas que a gente não tem como descomplicar porque ela é complicada mesmo que a gente pode tentar ilustrar, trazer exemplos, fazer pa paralelos com outros mundos. Que é, que é o que a gente faz no ensino, quando a gente tá ensinando uma criança alguma coisa, que é muito complicada, a gente vem sabe quando o bichinho tá, encontra encontro o bichinho tá, a gente sempre faz, a gente pode fazer o que tá, eu tento fazer, porque eu adoro essa parte científica e a parte maluca também, gosto muito disso. E, Sim. E tá, ó, quando é, que vai, quando é que você vai começar a botar na prática esse grupo aí, que vai fazer essas degustações com você? Qual é a sua previsão? Porque eu tô. Eu realmente, a gente conversou sobre isso, foi por volta de maio? Por aí? Ou...
1: Não, a gente viajou agora em
0: setembro. Agora em setembro? Ah, foi em setembro. É que eu foi fiz, setembro. Duas, fiz duas viagens para o Chile, eu não lembrava se essa tinha sido a primeira ou a segunda,
1: foi em setembro. Eu, eu fui na segunda, então, setembro. E, e
0: eu já estava te perguntando, né? Quando que começa? Quando que começa? Quando você vai selecionar as pessoas? Tá, já... eu curiosa. Qual é a sua previsão? Porque esse estudo é uma coisa que me deixa muito curiosa, porque eu acho... Sim, que sim, sim, É uma coisa muito científica, mas eu acho que é a parte que mais tem a ver com o consumo geral do vinho, não o consumo técnico do vinho, que é, que é a parte gastronômica. Exatamente. É isso que é, é, isso que é um curioso para todo mundo. Você vai trazer um estudo que não é para o geek, que no final... No final ela vai ela abriga o consumidor geral, não o consumidor que quer estudar. Isso é muito legal.
1: A ideia, a ideia é que ele tenha relevância nesse sentido. Uhum. Seja a tradução de uma informação que de um código que a gente que o sommelier, né, que a gente a turma que, que quer reter o, o conhecimento quer para vender para vender o conhecimento. E a ideia é tentar decodificar isso. Dizer, olha, isso acontece por causa disso. É tão simples falando da matriz básica. Lógico, outros tantos estudos têm que ser feitos a partir disso. Mas você simplificou é, dizendo que é o conceito básico da harmonização. Para sair do, do todo, para sair de um bolo de chocolate... Eu tenho que saber que o que tem no bolo de chocolate tem amargo, algum toque amargo, mas muito toque de açúcar. E onde é que a junção do açúcar com o amargo vai me direcionar as percepções em relação aos vinhos? Qual vinho vai sofrer menos com uma interferência de muito açúcar e um, algum toque amargo? Você está entendendo? Porque, então, você, é... porque
0: esse seu estudo, o que, o que me deixa mais intrig... intrigado, não, mais... Eu nem empolgada, na verdade, é que a gente vem falando todo esse episódio sobre as harmonizações e como isso bate diferente para cada pessoa e como dizer que amargo com amargo é horrível, uh, porque se a pessoa gosta de amargo, na verdade ela vai achar bom. E o que você vai trazer, finalmente, são coisas um, definitivas, né? tal coisa vai diminuir uma percepção, vai... porque assim o... e aí a partir daí a pessoa decide se isso é bom ou ruim, porque hoje o que a gente tem é exato tem que combinar depois isso vamos
1: ser test... depois é, uma segunda fase possível pós-doc é, ou, ou, ou até a orientação a de maluco, já, já tá
0: já tá pensando aqui no pós-doc na segunda fase da maluquice que ele nem botou em prática aí não
1: não é porque é porque eu acho que é interessante depois tá. que a gente entender que existe uma percepção que influencia, existe um gosto básico que influencia XYZ de uma forma muito relevante. Se isso é positivo ou negativo para uma grande parte da população e de regiões diferentes e eventualmente países diferentes,
0: essa, Entendeu? essa parte Imag... vai ser curiosa.
1: Isso aqui é pois bom é. para quem? Para quem? Existe, Alguém lá na França, em Dijon? Um bom, e um olha, bom, olha, olha o spoiler um bom, do, um do Pós-Doc. Alguém lá na França, em Dijon? Alguém lá no Ceará, onde é a minha casa? Alguém aqui em São Paulo, na Unicamp? Então, é... mas enfim, eu estou super curioso com isso também, certo? É, a gente começa a pesquisar e não sabe o resultado. Lógico que a gente tem algumas, é... alguns trabalhos que sustentam... O corpo docente, o, o, o corpo docente, o, o escopo do, do o objetivo da pesquisa, a Unicamp já qualificou, já estou devidamente qualificado, e a etapa que eu estou agora é recebendo os vinhos, é buscando vinhos é, que consigam estabelecer matrizes diferentes. Né? com características diferentes, que é pelo saber exatamente esse vinho com pouca acidez, esse vinho com média acidez, um vinho com muita acidez. Então, enfim, as empresas de vinho que quiserem ajudar a pesquisa, eu acho que isso é significativo, porque a partir desse conhecimento, a partir é, é, do, desse tipo de estudo e o estudo do comportamento das pessoas em relação a, a seus vinhos, você vai conseguir aplicar melhor, inclusive, um determinado, Determinado marketing, inclusive aonde, que público você vai atingir. Então, as pesquisas é o que faz a Universidade Davis, Stellenbosch, Adelaide, Dijon, Bordeaux. O Brasil tem que começar a fazer. Então, acho que a gente ainda não tá, as indústrias ainda não estão vendo que. Investir um pouco em pesquisa pode lá na frente te dar um resultado bem bacana, então, entendeu? E eventualmente quem for parceiro, eventualmente quem for parceiro tem essa resposta antes de qualquer pessoa. Então esse é um ponto <risos>
0: muito importante, né? A gente, é, as pesquisas é, em, em alguns países que já com uma tradição maior ou, ou vinícolas muito grandes, tem muito dinheiro, elas acabam acontecendo dentro das vinícolas, elas são uh, patrocinadas, incentivadas por vinícolas, e aqui você está fazendo um, um estudo de uma relevância enorme, talvez quem esteja nos ouvindo ainda não tenha entendido muito bem, mas é, é uma relevância enorme para a gente poder finalmente entender e, e garantir, não é assim, eu, pode ser que a percepção, não, a percepção é assim, Tal coisa afeta... Matematicamente pessoa, estudado. Matematicamente já... é, é, é de uma importância muito grande para a nossa indústria e você tá, está fazendo por conta própria, entendeu? Por como é que não é? É, é uma coisa que qualquer vini... que Vai ajudar vinícolas, importadoras, restaurantes,
1: sommeliers, professores... Sim, sim, sim. De uma isso, em tese, isso em tese... Isso em tese... Isso em tese... Lógico que a gente sempre é super vaidoso em relação a isso, mas tem potencial para ter uma relevância gigantesca O entendimento do conceito da harmonização exatamente. para o Exatamente. Aí,
0: e aí fica, essa, fica aqui esse, essa, essa provocação. Quantas vinícolas no Brasil a gente ouve dizer que somos é, fora da caixa, que estamos fazendo uma coisa diferente, que estamos aqui pelo... É, querendo aumentar o consumo do vinho. Isso é uma pesquisa para ajudar a aumentar o consumo de vinho, porque as pessoas Sim. que não são estudiosas, elas não abrem um vinho para degustar. Elas abrem no almoço, elas abrem no jantar, elas abrem para comer e às vezes a, a impressão ruim, a sensação a, a sensação ruim causada naquela experiência por uma harmonização muito mal feita, por uma uma combinação muito mal feita, faz essa pessoa dizer: "Ai, que saber, é por isso que eu escolho cervejinha sempre" porque a cervejinha não uhum. faz esse erro aqui então assim, e... é ajudar, ter uma base que ajude a gente a dizer com mais precisão para as pessoas, olha, se você tomar isso com isso, você vai sentir mais doce, você vai sentir mais você vai sentir isso vai ajudar ainda digo... a gente a se melhor e ainda
1: digo é. mais e, e outra, é, aí não só na minha pesquisa, mas o Laboratório de Ciências Sensoriais e Estudos do Consumidor da Unicamp está aberto a sugestões de pesquisa. Se uma indústria do vinho, se uma vinícola quer entender por que que. como é que é a percepção desse produto frente a consumidores. Isso tudo se aplica lá. E, então, eu acho que existem várias formas de se estudar. A minha é somente uma delas está voltado no viés para harmonização, mas existem diversas formas de se desenvolver. E aí eu sigo fazendo o convite a não só participarem da minha pesquisa, mas se entrar em contato comigo, direciono para o laboratório de, de assessoria de estudo do consumidor. A gente pode pensar junto, inclusive, porque eu vivo de vinho, eu vivo para formar pessoas do vinho. Eu trabalho em salão, eu trabalho atendendo. Para mim, é...
0: Fala ah, seu currículo é uma... completo aí. Onde é que você está trabalhando hoje? Aproveita o pessoal, porque... As... Vamos lá, onde é que você está
1: trabalhando hoje? Hoje eu trabalho no Empório Fazano, na adega do Empório Fazano, Enfim, lá é um local onde uh, as pessoas podem consumir e usufruir um pouco do que o, o grande grupo Fazano, construído há mais de 20 anos é, de uma alta gastronomia. É, a, a facilidade de você chegar lá e, e, e ter acesso a tudo que... A, a grande restauração e hotelaria do Grupo Fazendo pode ter. Lá é um local onde você vai ter tudo, o que se usa de massas, de molhos, de é, o acolhimento que se tem ao, ao acesso de um de, de passear. Eu, inclusive, estou lhe esperando lá, né?
0: Inclusive, é um ótimo laboratório, né? Chega lá e já diz: é assim. então, Renato, ouvi seu podcast, já sei que você está super interessado, que, que não adianta eu te dizer, ah, eu vou comer molho de tomate com vinho e tal. Vamos aqui, já me dá as dicas do que levar do empório para fazer o um Tem prato, lá, tem lá.
1: Quase 800 rótulos de vinhos, com mais 450 é, licores, saquês, vodkas, jeans, rons, whiskies, single malt, blended, enfim. Tem, tem um mundo de coisa de, dentro do mundo da gastronomia para se explorar lá é, eu também sou professor sou docente da, da Associação Brasileira de Sommelier, sou vice-presidente da BS Ceará e, e há 12 anos tenho essa missão de formar profissionais e formar enófilos é, lá no estado do Ceará e aonde eu vou isso não deixe de ser uma missão dou aulas em universidades lá inclusive e ah, enfim. E, bem, tento associar a academia a, ao salão, à prática. E essa pesquisa é para dar embasamento na ponta, é para eu dizer, olha, isso combina com isso porque tem essa influência que pode ser importante, pode ser significativa dentro dessa composição alimentar. É óbvio, existem tantos outros trabalhos que podem ser feitos, mas eu quero mostrar que dá para um sommelier de salão, que eu milito no salão, que eu participo de tá concurso para mostrar que, técnica. É, você não é uma pessoa acadêmica, acadêmica, né? você não vive para exato. a
0: academia, isso é uma parte exato. da sua vida. Você está lá no dia a dia dentro do salão exato, e está fazendo exato, uma exato. pesquisa de uma relevância uh, mundial porque você não estaria fazendo um, uma, uh, um doutorado, uma pesquisa de doutorado, dentro de um tema amplamente estudado, porque não faz sentido nenhum. Você tá, você, você não, não é uma entendi. pesquisa, não é uma novidade. Então, o que você está fazendo... É... Não, não seria nem aprovado. Não seria aprovado? Isso então, já,
1: se, se isso já tivesse... Se isso já existisse,
0: é, se essa pesquisa já existisse... já, já faz...
1: existisse, não teria. Então,
0: assim, olha o nível de relevância que a gente está falando. Você está fazendo um, um estudo que nunca foi feito numa área de absurda relevância, porque se a gente se mata estudando levedura, estudando essas gente, a gente tá falando de uma coisa que afeta diretamente o consumo e quando a gente lembra que a indústria é. ela não é filant... filantropia ela é indústria, ela tem uma questão comercial, ela precisa que o consumo exista para que a indústria continue existindo, e isso afeta diretamente no resultado final, na experiência final de consumo sim, 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 sim.
1: A relevância,
0: a relevância e o alcance desse estudo, ele, a gente está falando aqui, mas ele não, não tem mensuração nesse momento. Então, eu vou fa fazer mais uma vez aqui antes da gente
1: encerrar. Tomara que ele termine bem. Não, eu, eu <risos> vou fazer
0: um apelo uma aqui, uma provocação para as vinícolas, principalmente para as vinícolas maiores que estão aqui, que investem Sim. Em um monte de coisa, investem em materiais lindos, em garrafas lindas, em ações de marketing. Investam na ciência também, gente. A gente está.
1: Na é, pesquisa. Não sim, é assim? Sim, sim. Ah, o Isso, estudo do é, consumidor a... é. A gente não está falando de começar. Respostas... De
0: ter... A gente não está falando de ter uma ideia do zero. A gente já está fazendo. É só entrar em contato com você e dizer o que, que eu posso te ajudar, Renato. Como Exato. É eu posso...
1: Tem, várias... Tem muita coisa para fazer. Sinceramente, o estudo do consumidor, não só nessa minha pesquisa, como tantas outras, existem vários projetos que estão na minha cabeça aqui fez. Esperando, esperando esse esses interessados porque porque eu e aí e aí como eu disse de toda forma ah, a gente passa aqui a gente quer tentar deixar algum legado tentar mostrar que a gente contribuiu no seu caso é divulgando e quantas e quantas pessoas entraram no mundo vinho pelas suas mãos e, porque você comunica é, no meu caso comunico bem menos mas eu quero desenvolver e, e de repente depois você comunica então é que você <risos> gente... faz você ah. faz a parte complexa você faz o estudo eu faço a tradução para o público
0: a, Pronto, eu, pego, eu pago é. a parte complexa e traduzo para o público em geral mas
1: é ah, isso você faz o genial é, eu a, aplico na prática que eu entrego e lá, lá atrás na pesquisa, construo, mas você faz a ligação. Acho que é. Mas o que eu quero dizer é que é, essa comunicação tem que chegar. E, a, e, e as vinícolas só conseguem, ou quem produz qualquer coisa, tô, a gente está falando vinho porque o nosso negócio é vinho. Sim. mas toda a indústria alimentícia antes de lançar um produto antes de substituir um produto um, um ingrediente de um produto aplica teste sensorial para identificar se aquilo vai ser aceito, se aquele produto completo vai ser aceito ou se aquela substituição, se é um produto que já tem sucesso, se aquela substituição que pode ser para melhorar a funcionalidade daquele produto diminuir, reduzir açúcar, reduzir gordura reduzir sal ou qualquer coisa, se substituir Substitui um ingrediente e ele é perceptível. Porque se ele não for perceptível, ótimo, a qualidade de um produto de sucesso já está boa e eu tirei alguma coisa que poderia fazer mal. Então, toda a indústria alimentícia já investe nisso. As pesquisas têm que andar para o vinho conseguir chegar a, ao público é diferente o que se consome no Rio Grande do Sul, o que se consome em São Paulo, que se consome na Bahia, o que se consome no Ceará. Ah, mas o Rio Grande do Sul e São Paulo estão bem pertinho, a Bahia e o Ceará estão relativamente perto. Mas são coisas diferentes, são culturas diferentes. Entender esse, essas culturas, entender o que é que se pode desenvolver para poder abranger o Brasil todo, por exemplo, o que é que o Brasil todo ah, mas é muito diferente. É, mas se a gente for fazer um estudo, alguma coisa vai centralizar em algum ponto. Alguma coisa vai ser melhor do que várias outras que vão gosta então, mais de uma região, gostam mais de outra, gostam mais de outra, gostam mais de outra. Então, Aliás,
0: não é partindo do prin... Muitas vinícolas é, que, que fazem vinhos para... o Seu vinho de entrada, às vezes para o consumidor que está começando partem do princípio que o paladar geral do brasileiro é mais adocicado para adicionar um pouquinho, para deixar aquele vinho uh, meio seco, para deixar um pouquinho de açúcar residual, as vinícolas não partem desse princípio que o paladar é mais adocicado? Da onde surgiu essa ideia? Então, assim, se
1: vocês utilizam Acontece isso... Acontece que tem... Tu... Não, e assim, Acontece que eu, eles eu... lançam o um produto e depois vêm se depois o resultado vem. é bom ou não. O que eu digo, Mas olha eu digo... o tanto que já foi. Exato, o que eu digo
0: é isso. Se, se as pessoas partem de um princípio, ah porque é, é, só, é só ver qual é o principal ingrediente do doce, dos doces brasileiros. É o leite condensado, que é super doce. A gente tem um paladar super doce, então isso também se reflete. Eu, eu não estou tô, não, não tô afirmando, eu estou falando de discursos que sim, a gente sim, ouve sim. no geral. Isso se reflete no vinho. E, e sim, a gente sabe muito bem que Uh, os, por exemplo, você usou o exemplo do vinho alentejano lá no início, que tem um pouquinho de açúcar residual, que, que aqui no Brasil acaba caindo no meio seco, porque na verdade lá ainda é considerado seco, <risos> acaba se tornando mais agradável. Então, a gente, se a vinícola já usa essas, essas bases para lançar suas linhas, ó, vou lançar essa linha um pouco mais seca, vou lançar essa linha um pouquinho mais assim, para ficar mais assim, porque o meu público-alvo é esse. Se você utiliza isso para criar um produto. Olha o tamanho da relevância que, o, que é o que você está fazendo agora, Renato. Porque as pessoas lançam produtos com base no... O brasileiro gosta de coisas doces. Com, com base nessa afirmação. Imagina o que, que você pode fazer com base numa pesquisa que mostra esse ponto geral, que possa, esse ponto de, de ligação, que por mais que as percepções mudem ao redor dos, dos estados, etc., existem alguns pontos de ligação que você vai...
1: Você já está sugerindo várias pesquisas. Na minha cabeça, já. Você está anotando já parte... aí
0: ideias. ideias. Já,
1: já, é, já parte aqui para o estudo é, de quanto, qual a quantidade desse residual mínimo já chega a ser aceito, já chega a ser bom. Você está entendendo? O brasileiro gosta de doce, mas a partir de quanto mínimo. E de até quando? E até quanto você vai fazer numa curva? Até muito, mas, sei lá, a gente sabe. Mas qual seria o mínimo que a gente poderia trabalhar para poder já dizer... ser aceito? E aí eu amplio a base. Em vez de eu, de eu pegar somente os iniciantes, eu já pego alguns iniciados que eu estou vindo do, bar, do menos para o mais, você está entendendo. E aí eu já... Isso pode ser um resultado de venda absurdo. Absurdo. Porque você... Pois é, porque nós não estamos falando de 10 garrafas, do que eu compro e do que você até compra. Até porque... Nós estamos falando do... Do dos gru, gru, é em geral.
0: E até porque a gente sabe muito bem que, por mais que a percepção aceite melhor esse leve residual de açúcar que vai amaciar o vinho, quando a pessoa lê ali meio seco, também já dá uma trava contra nela. Eu não quero que o vinho seja doce. Então, qual é o limite aceitável ali que as pessoas consigam que, que agrade Exato. a maioria enfim a gente está criando um outro tema aqui Renato tem tem vários tem vários, é. tem, vários. É, tem vários bom eu não quero eu não quero é que infinito, a gente tá demais infinito. porque a gente já está fechando mais de uma hora e meia de conversa <risos> mas eu quero te dizer que eu estou aguardando ansiosa qualquer qualquer resultado que você tiver e eu
1: também sim tô aguardando... sim todo resultado vai ser bom
0: e Vinícolas, então assim, ó, só que numa, no, no finalzinho de episódio, num finalzinho de episódio, já, me surg, já surgiram 300 novas ideias de pesquisa com possibilidades de estados que tenham influência comercial enorme. É, Sim.
1: sem dúvida, sem dúvida. Completem no
0: consumo. Então é, Vamos pensar, agora, a gente está em novembro, 29 de novembro, na verdade, dia da gravação, esse episódio vai para o ar, já vai ser dezembro, mas vocês estão em dezembro, naquele momento de planejar, de planejar o orçamento para o ano que vem, de planejar os investimentos do ano que vem, quem sabe incluir pesquisa no meio, quem sabe Sim, investir um pouco nessa parte, entendeu? É, Entra em contato com... Aliás, Renato. A gente, se a gente já convenceu aqui algumas vinícolas a entrarem em contato contigo, passe teu contato aí, por onde é que as pessoas entram em contato. Teu Instagram primeiro, para quem tá te ouvindo.
1: É, é, Renato Brasil Sommelier. Renato
0: Brasil Sommelier para te seguir também, acompanhar, porque você deve postar alguma coisa lá. Eu sei que não sei. Sim, sim, sim. Com a pesquisa, mas para acompanhar, tirar umas <risos> dúvidas, saber em que pé anda essa pesquisa, esse tipo de
1: coisa. Exato. Não, pode sempre tirar dúvidas sobre qualquer coisa. É, enfim, não, eu não sou tão atuante quanto o Mami e a Nath, mas, mas sim, estou sempre participando de, de alguns eventos e vou sempre mostrando como é a vida, como é a minha vida, e ah, acho que gera um pouco também de, de interação. E quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, é Renato Brasil Sommelier. Bem, se falar lá, eu passo... passo os outros contatos. Passo então, contato, mesmo,
0: mesmo tá? vinícolas que tenham se interessado em participar, em apoiar essa pesquisa, em fornecer vinhos, enfim... Eu não sei quais são as sim. que deve ter muitas formas de apoiar uma pesquisa, não só dar dinheiro. Sim, dar... sim, sim. Enfim, existem milhões de formas. Então, entrem em contato com o Renato, Renato Brasil Sommelier, lá no Instagram. Se vocês não encontrarem, mandem mensagem para mim que eu passo o perfil do Renato, ou passo o e-mail sim. dele, ou o telefone, enfim, o que vocês quiserem. Mas aproveitem que a gente está em dezembro, final do ano, momento de fazer planejamento para o ano seguinte, e de repente incluam aí na agenda de vocês um pouquinho de pesquisa, porque a gente está falando... A gente está falando de uma coisa que vai afetar o bolso no final. Então, assim, quando a gente está falando Sim. de empresa, a gente vai. vai você vai ganhar bem mais. Você vai ganhar bem mais no final, gente. E vai chegar é, essa informação dúvida. antes para você do que para o resto da indústria. Então, assim, vamos falar... que aqui a gente não está falando de, de filantropia, a gente está falando de uma indústria que, que se baseia numa, numa questão comercial. Então, assim, é uma pesquisa que vai afetar muito... A parte comercial, a parte de consumo que afeta diretamente a parte comercial. Então, por favor, vamos planejar, vamos incluir pesquisa. A gente está falando de uma assim. coisa de nível mundial aqui, e todo dia a gente vê, a gente divulga uma coisa da Universidade Davis, pipipipi. E cadê?
1: Exato. Vou fazer uma que vê essa, essa aqui foi Logo, de... logo vai chegar, aí. Entendeu? É isso.
0: É isso. <risos> Renato, obrigada pelo teu tempo e pelos teus ensinamentos, é, eu sei que esse podcast não teve uma linha lógica, mas é que quando é um podcast sobre alguma coisa que me interessa muito, eu esqueço a linha lógica, eu esqueço o roteiro que eu faço, eu vou fazendo perguntas aleatórias e trazendo coisas que, enfim, eu gostaria de falar, porque esse é um assunto que me interessa muito, desde que a gente conversou sobre isso na viagem, que eu tô querendo gravar porque eu fiquei, fiquei com a cabeça borbulhando quando você me contou da sua pesquisa eu, fiquei, eu acho realmente brilhante que alguém se dedique a pesquisar uma coisa que que é isso, você tá fazendo uma pesquisa você não tá estudando uma coisa que já foi feita você está fazendo um negócio do zero, entendeu? pode ser que lá no final dê tudo errado isso é o mais doido, entendeu? é uma dedicação
1: pode, pode, é pode dedicação. sim, pode sim
0: é uma dedicação muito doida, assim, eu, eu acho que você, tá, você dá muito de parabéns por esse trabalho. Mas de alguma por forma a gente
1: se justifica, de alguma forma a gente se justifica, meio que deu errado. Não, a gente não... entende alguma coisa do resultado.
0: O, o tudo errado é que o resultado sim, não sim, para o lado que você imagina, porque não tem nada. Entendi, entendi, Algum resultado claro, a gente... Claro,
1: claro. Não, eu entendi perfeitamente, eu estava só comentando sobre isso. E eu, eu agradeço demais... Achei um barato te conhecer na viagem. E desde sempre, todo mundo que, que conversa comigo e tal, ou, ou alguma vez que já entrou o Mami na, na pauta, na conversa com alguns amigos, eu disse, cara, a Natália tem uma velocidade de raciocínio que ela é brutal. <risos> eu consigo ver. Esse borbulhar da tua cabeça dá pra ver. Tu fala alguma coisa, tu já pensou 10 aí daqui a pouco vem uma décima primeira, depois e... aí, aí, tu. Te, te interrompo mil vezes e, eu, e depois. Mas eu, eu, acho, eu acho fantástico, é genial. Eu acho genial. É, Não, mas ó, eu vou falar de verdade. Você tu tem um, uma velocidade de raciocínio, uma inteligência articulada. E, e acho que para traduzir, para facilitar, que eu acho fantástico. Mas, acho sim. que o grande segredo do teu sucesso é isso.
0: Poxa, obrigado. Eu, tava, eu já estava aqui, já ia tá. falar mal do Thiago, dizer que o Thiago é pior que eu, que ele é
1: mais rápido, então ele me interrompeu. Não, mas eu, eu acho, acho ele, eu acho ele além disso, mas eu acho que ele é uma pegada mais cômica. Então, ah, não, ele é aquele lembrei. cara mais relaxadão e tal, relaxadão, que solta uma, uma, uma piada em tudo. Que, obviamente, tem que ter muita inteligência para fazer comédia. Não. Mas tu é a inteligência pura, falando ah, assim. Obrigada. Então, acho que tem um, um raciocínio de pensar e conseguir linkar uma coisa para a outra. E se for assim, se for assado, e daqui a pouco tu já está falando, é de pesquisa também daqui a pouco tu tá criando um tema, uma proposta de pesquisa. Não, mas eu eu,
0: eu tenho um problema que eu não levo as coisas adiante. Então assim o que eu posso fazer é, é ter ideias e te dizer, olha só, tô com uma Vai, aqui. Isso. pesquisa isso aí, depois me conta porque eu fiquei muito curioso com isso. Aí você, eu só tenho ideias, você faz a pesquisa, boa. você ganha os louros da pesquisa, só e mata a minha curiosidade. Boa. O problema é só a curiosidade mesmo. Boa, mas boa. É boa. Isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu amei esse papo. Esse é um assunto que que sempre me fascina muito. Inclusive, quero sugerir aqui, eu falei no início do podcast, mas quero sugerir aqui também. É um podcast mais antigo, deve ter um ano e meio, mais ou menos. Voltem um pouquinho para falar, para ouvir o episódio sobre o Gosto Mami, porque a gente estava tá falando aqui já de seis gostos. E a gente, no Brasil, mal sabe que a gente... A gente ainda está trabalhando quatro. A gente mal... Tem... Sabe do mami? Muita gente nunca ouviu falar da palavra mami, conhece Sim. o mami do, do meu Instagram, mas não sabe o que, que significa. Então assim, já que você tá empolgado, tá embalado aqui nesse assunto, Isso. procurem o um episódio O que é o mami? Que dá tudo bem. É só sobre um gosto, mas é como é um gosto muito novo para muita gente. É interessante Sim. vocês estudarem porque a gente já tá falando em novos gostos. Então Estudem o gosto humano, aproveitem o embalo que vocês vêm desse episódio aqui. Voltem para aquele, estudem esse episódio e, e é isso. E continuem ouvindo o, o, o Momicast, sigam o Renato, apoiem as pesquisas, leiam as pesquisas e, e é isso. E se não
1: quiserem ler pesquisa nenhuma, tá tudo certo. Bebam vinho que já está de bom tamanho. Tá sim. Também tá acho, sim. exato. Elas vão ser para gerar Conhecimento mais lá na frente. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Se é que a gente A gente tem quem estude isso. O Renato faz
0: esse trabalho, faz o trabalho duro aí, que é o estudar, a gente fica no bebê e bebê é. mais fácil por causa dele, tá tudo certo. Renato, muito obrigada mais uma vez. A todo mundo ah, que, que é tá grande. nos ouvindo, eu realmente espero que tenham gostado. Nós nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Se ficou alguma dúvida, é só mandar pra cá. Um beijo e até a próxima. Thank you.